0: Siempre es bueno poder cantar, poder reconocer todo lo que tenemos, todo lo que somos en Cristo. Eh, aparte del de gozo de cantar juntos, es también un recordatorio. A veces nos llegamos a enfrascar en nosotros mismos y, y nos olvidamos de que tenemos un Dios bueno que nos ama, quiere lo mejor para nosotros y siempre está con nosotros. Amén. Amen. Estamos continuando con nuestra serie siendo iglesia en tiempos de pandemia y tratando de explorar cuáles son las cosas que eh, han estado sosteniendo la iglesia a lo largo de su historia de dos más bueno qué es dos mil años y cachito ¿no? pero la pregunta queda si esto es algo que no es necesariamente nuevo para la iglesia, ¿cuáles eran los valores, cuáles eran los, los principios que ellos tenían que podían ir aplicando, sea dentro de una dictadura, siendo, estando dentro de extrema pobreza, dentro de una plaga, dentro de cualquier circunstancia que llegara a enfrentar la iglesia, cuáles han sido las cosas que lo ha mantenido. Hemos estado explorando... Esto a la luz de un par de cosas Número uno, eh, el mensaje de Jesucristo Lo que nosotros conocemos como el sermón del monte eh, Que lo encontramos en, por, por ejemplo en Mateo En los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo Esto generalmente eh, lo, lo han considerado No necesariamente un, men, un, un sermón Sino que el destilado de el mensaje en general de Jesús, cuando decía que Jesús iba a las aldeas alrededor y diciendo que el reino de Dios está cerca, no llegaba, simplemente tocaba la puerta y decía, el reino de Dios está cerca y se iba, no, daba un mensaje. Entonces posiblemente el mensaje que daba era lo que leemos en Mateo 5 al 7. Y es básicamente la conducta de alguien dentro del reino de Dios. Hemos visto esto también a través del lente de una circunstancia en particular Que es la circunstancia de la iglesia en Roma Y lo vemos a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos Acordamos, eh, vamos viendo y, y, y exploramos en el capítulo 16 Que estos eran varias iglesias, era una carta circular que se leía En las iglesias dentro de esa ciudad Había una mujer que Pablo le dio la tarea de llevar la carta ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Sí, qué bueno Ah, por cierto, eh, levanten todos su mano izquierda, por favor Todos, ahora su mano derecha Ok, solo quiero asegurarme de que hay interacción. Bien, ok, súper. Se llamaba Febe, esta mujer, y ella tenía la tarea de llevar a, eh, la carta a los romanos. Vimos en capítulo 16 eh, este principio, el reino de Dios siempre se trata de personas. Vimos la semana pasada, Marcelo compartió con nosotros el mensaje que encontramos en capítulo 15 de romanos, crecemos en Cristo edificando a otros. Y vamos ahora a ver la tercera, en total van a ser cinco, pero la tercera es esta. Mi crecimiento personal nunca se verá, se verá igual al de otro. Mi crecimiento personal nunca se verá igual al de otro. Y esto vamos a basarnos en capítulo 14 de Romanos y vamos a ver cómo es que este principio nos puede ayudar en aún nuestra circunstancia en el día de hoy vemos en Mateo capítulo 7 la enseñanza de Jesús versículo 1 dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido ahora cuando vemos a la dinámica en Roma eh, si se acuerdan cuando vimos el capítulo 16 Hablamos de una circunstancia particular que estaba sucediendo El emperador Claudio había echado a los judíos de Roma Ya se había hartado de los alborotos que se, dar, que se dieron A causa, un historiador romano dijo A causa de un tal Cresto Es posible que quería decir Cristo Pero no, no estaba muy familiarizado entonces puso, se escucha por ahí un tal Cresto y los judíos se quejan y, y hay problemas Entonces Claudio, puf, afuera, echa a todos los judíos Bueno, eh, por más o menos cinco años los judíos no podían entrar Después muere Claudio y cambian de emperador y como que cuando cambian de emperador Ya nadie prestaba atención a esa regla, entonces los judíos regresaron Ahora en esos cinco años posiblemente esa pequeña, esas pequeñas iglesias que se habían comenzado en la ciudad de Roma Antes siendo tal vez dirigido en su mayoría por judíos o personas con esa, eh, ese trasfondo Tal vez ellos explicando a los gentiles acerca del Mesías judío Jesucristo Y diciendo cómo es que la historia y el Antiguo Testamento iba guiando hasta este momento Bueno se habían ido y ahora cuando regresan posiblemente se encuentran con una dinámica muy distinta donde los que están a cargo son gentiles Donde los que enseñan son gentiles Donde los que tienen autoridad dentro de esa dinámica de iglesia son gentiles Y parece que había un poco de desprecio De parte de los gentiles romanos hacia los judíos Ellos habían habían salido como dicen con la cola entre las patas Y ahora estaban regresando Estaban en una situación muy precaria tenemos que entender a qué, es, a qué eh, sociedad entraba eh, estas iglesias. Recordemos que en, Rom, en Roma se vivía una jerarquía muy estricta. Hay una cosa llamada el cursus honorem, que era el, la manera o la vía de la honra y, y los romanos, eh, ya habían conquistado mucho del Mediterráneo Y lo que estaban haciendo era tomando las provincias Imponiendo impuestos Y se vivía una jerarquía tan fuerte Que ya hasta reglas había Bueno, primero comienzas con eh, eh, un, un puesto militar Y después subes Y después eres un ayudante del senador Y después llegas a ser otro un senador propio Después llegas a estar encargado, etcétera, etcétera, etcétera Y lo máximo de un romano era morir con una estatua construida en su, en su honra Y habían otras personas como mujeres, eh, como extranjeros eh, Como personas dentro de la sociedad que simplemente no entraban dentro de esta jerarquía Era tan impresionante que los romanos podían saber dónde era el lugar de cada uno Dentro de la sociedad simplemente por ver lo que tenían vestido porque había cierta ropa que estaba totalmente prohibido para una persona que, por ejemplo, no fuera ciudadano romano. Había cierta ropa que era solamente para los senadores. Había cierta ropa para los militares. ¿Te imaginas si habían hoy en día marcas de ropa que no podías ponerte porque tú no entrabas en esta clase social? Bueno, eso básicamente era cómo se vivía en Roma. Entonces, había una, un énfasis en poder y en privilegio. Entonces, los judíos entrando a esta dinámica, ahora eh, son invitados por Pablo, tanto judíos y gentiles, a una nueva manera de vivir. A no vivir una pirámide jerárquica, sino convivir alrededor de una mesa, eh, sin una posición sobre una persona, sino que el centro siendo Cristo, y el deseo siendo la unidad entre ellos, se deja a un lado esos títulos. ¿Te imaginas lo que habrá sido en una casa romana? Sentarse a la mesa con tus propios esclavos, con personas extranjeras, con una persona de alto rango en la sociedad o en la política. Todos alrededor rindiendo homenaje al Rey Jesús. Era algo totalmente diferente a lo que vivían los romanos en su día a día Por lo que Pablo está compartiendo Parece que se armó una tensión en las iglesias porque, la, porque alrededor de esta mesa Se empezó a crear divisiones acerca de comida Habían problemas que terminaba dividiendo A los judíos y a los gentiles De tal manera que los gentiles Despreciaban a los judíos Y los judíos eh, juzgaban a los gentiles y lo que tendría que ser un tiempo alrededor de la mesa, celebrando al Rey Jesús, terminó siendo causa de división. Entonces, Pablo, en su carta, en el capítulo 14, él hace hincapié en el hecho de que mi crecimiento nunca va, se va a ver igual al del otro. Y Pablo habla y exhorta a este grupo de... De judíos, de gentiles, a que miren más allá de esas reglas detéticas, de esas maneras de vivir con poder y privilegio, porque habían personas que se sentían más santo que otros, porque ellos sí guardaban la ley, y habían otros que se sentían mejor, porque ellos sí sabían cómo experimentar la libertad que tenían en Cristo. Entonces Pablo comienza este capítulo con algunas, algunos imperativos ¿no? El primero lo encontramos en el versículo 1, la primera palabra recibid, recibid, Y lo que le invita a esta iglesia a hacer es recibir al débil en la fe pero no para contender sobre Opiniones, la mesa al cual Tú recibes a otros no es Para tener un debate acerca De opiniones, cosas Secundarias, cosas que no importa. Ojo, no estamos hablando acerca de Principios bíblicos que no Se pueden quebrantar, cosas donde Dios ha sido claro en su palabra diciendo Haz esto, no hagas esto Estamos hablando de opiniones eh, Si has estado escuchando El podcast en los primeros episodios Hablamos acerca de la diferencia en entre eh, principios, posturas y preferencias. Pablo está hablando acerca de, no discutir acerca de posturas y preferencias. Dice, porque uno cree que ha de comer todo, otro, que es débil, come legumbres. Es decir, habían algunos vegetarianos. Lo que dicen los, los eh, teólogos, historiadores, es que posiblemente lo que estaba sucediendo es que era tan complicado dentro de la ciudad de Roma, de cuidar las leyes kosher acerca de la carne, cómo se debe de matar la vaca, cómo se debe de preparar, eh, cómo se debe. O sea, el, el judío tiene prohibido tomar vino que, que no haya sido preparado por judíos. Eh, la, cuando uno mata a un animal, tiene que ser drenado de toda su sangre antes de ser eh, eh, cocido o tiene que ser eh, hervido. Y había todo un sistema. Entonces. Un judío no podía llegar simplemente a un carnicero eh, romano Y decir, pues dame un kilo de esto, un kilo del otro Tampoco podía simplemente llegar a una casa Y comer lo que se le puso enfrente Si es que quería guardar esas leyes Por lo tanto, algunos simplemente decidieron Bueno, me vuelvo vegetariano para no arriesgar Entonces, por eso dice uno Cree que se ha de comer de todo Otro que es débil, come legumbres el que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Entonces había esa dinámica de menosprecio y de juicio. Los que no comían juzgaban. Decían cómo puede ser que estas personas están actuando de esta manera si Dios ha sido claro en su palabra que, que había que hacer esto. Y el otro despreciando, diciendo cómo puede ser que estos todavía siguen con estas reglas del Antiguo Testamento cuando Cristo nos ha dado libertad para... No tener que seguirla Entonces en el versículo 4 Dice recibir Porque Cristo le ha recibido Entonces ahí podemos ver claramente Los dos campos ¿no? Yo me imagino alrededor de esa mesa Las conversaciones que sucedían Tal vez había una mesa larga Y un punto Estaban dos judíos Que estaban hablando Y el judío decía al otro judío Ay Jacobo Tan difícil es hacer que estos gentiles reconozcan Que si no fuera por nosotros los judíos Ellos no entenderían ni la mitad de eso del de Mesías Porque el Mesías vino a través de nosotros los judíos qué triste que ellos no pueden apreciar Lo hermoso que son los días sagrados Lo hermoso que es la ley El mismo David lo dijo Cuán hermosa es tu ley oh, qué triste estos gentiles que no lo aprecian Parece que sirven un Dios totalmente diferente ¿Acaso no fue Jehová el que escribió estas leyes? ¿Acaso no es Jehová el que adoramos? Ay, pero ¿qué se les puede esperar Si son pobres, gentiles, ignorantes Antes le decíamos perros Ya nos dicen que no, no lo podemos decir Pero andaba por ese lado una conversación Después al otro lado de la mesa tal vez otros Dos gentiles hablando, dos romanos Y quizás la conversación iba más o menos así Ah, oh, Jason. No tienes idea, estos judíos Estos judíos son los hombres y mujeres Más mal agradecidos de toda la tierra Porque así como fueron echados Nosotros los recibíamos, no tenían un peso A partir la mitad Y nosotros les recibimos a nuestras casas le dimos todo lo que necesitaban Les ponemos un plato de comida caliente Y después nos lo rechazan Y lo rechazan sabiendo Que tienen la libertad en Cristo para hacerlo No que Dios les Declaró a todo limpio Pero no ellos no quieren su lomo de cerdo ellos no comen con nosotros el tocino cuando el tocino es evidencia de que Dios nos ama y nos quiere felices no tenemos libertad en Cristo estos judíos ah. y vemos cómo se va dividiendo la mesa ¿sabes? nosotros como cristianos somos expertos en encontrar puntos de división a través de la historia hemos tenido muchas peleas Hemos peleado acerca de que si un piano es apropiado como instrumento en la iglesia Si una batería es apropiado como instrumento en la iglesia Si los instrumentos son apropiados como instrumentos en la iglesia Si las mujeres pueden llevar pantalones, si pueden llevar maquillaje Si fumar es correcto, si tomar alcohol es correcto, si beber café es correcto Si está bien transmitir el evangelio por radio, si está bien transmitir el evangelio por redes sociales Si está bien no transmitir el evangelio por redes sociales Si usar máscaras hoy en día es una muestra de un espíritu de temor si no usar máscaras es un espíritu de rebelión. Y cada uno con su pelea y con su lucha y con su opinión y con su manera de ser, ¿no? Hasta lo vemos en nuestra manera de responder a la predicación y la alabanza, ¿no? Unas personas tal vez muy efusivos ahí moviéndose, disfrutando la música, la otra persona ahí en su cabeza simplemente escuchando la letra, el que se mueve mira a la otra persona y dice, oye, ¿y este que no tiene el espíritu? Y el, otro que se, y el otro que está ahí quedado escuchando y disfrutando y dice, ahí este otro que simplemente mueve el cuerpo y no, y no activa la mente Y así vamos juzgando y juzgamos y juzgamos y juzgamos Y despreciamos y despreciamos y despreciamos Por cierto, en el tiempo de la avanza hagan lo que quieran eh, El punto es Siempre vamos a encontrar algo que nos va a dividir Algo por una línea ideológica Política, cultural, social, racial, económica Pero ¿sabes qué? Siempre vamos a tener estas diferencias Siempre van a existir Como vimos la semana pasada Dios no busca uniformidad Lo que busca es unidad en la diversidad Entonces el imperativo es Recibir, porque somos una familia en Cristo. Eso es lo que nos une. Y si nos recibimos, nos recibimos como hermanos dentro de esta familia. Recibimos a la mesa, recibimos con amor, recibimos sin juicio y sin desprecio, porque Dios les ha recibido. Piensan las personas que forman tu iglesia local. Hay personas que a tu mesa no serían invitados. Porque no son muy diferentes Es que no compartimos la misma cosa Es que la verdad eh, eh, Espera Si vamos a suponer que ambos sirven al mismo Dios Que ambos tienen fe en el mismo Cristo ¿Cómo no vamos a recibirnos? Recibir No para contender Sino para crecer en unidad Mi crecimiento en Cristo No se va a ver igual Que todos los demás porque mi crecimiento en Cristo responde a mi vida personal, a mi manera de llegar delante de Dios, a mi trasfondo, a mis luchas, a las cosas que yo traigo adentro. Entonces van a haber cosas que para mí son más difíciles, van a haber cosas que para mí son más fáciles, van a haber cosas que van a ser totalmente distinto al del otro. Por lo tanto, tenemos que entender que hay cosas que van a ser diferentes. Y está bien. Recibid. Eh, después, Romanos versículo 4, seguimos en la próxima cosa, el próximo imperativo es, convéncete, convéncete, porque crezco en círculos, no en fila, crezco en círculos. Vamos a leer versículo 4, después vamos a hablar de qué se trata esto. ¿Tú quién eres? ¿Qué juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de, en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Entonces Pablo ahora usa una figura de un esclavo ante su amo. Y lo absurdo que sería una persona ajena a esa relación criticando y diciendo, oye, ¿por qué actúas así frente a tu amo? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Y dice, ¿tú quién eres? Si el amo lo ha recibido, si lo ha aceptado, así va a ser, y punto. No te metas. Entonces dice, para su propio Señor está en pie. Versículo 5. Ahora entra en la dinámica judío-gentil. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace El que come para el Señor come porque da gracias a Dios Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios Estaba diciendo, si una persona guarda el sábado O guarda eh, alguna fiesta judía Lo está haciendo para gloria de Dios Porque así se conecta con Dios y aprecia a lo que Dios ha instituido si una persona no lo hace, lo hace agradecido a Dios Disfrutando cada día como igual y agradeciendo a Dios Por la libertad que tiene para no hacerlo Lo mismo de comer o no comer Dice, pero porque ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Pues si vivimos, para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos Del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó Y volvió a vivir para ser Señor Así de los muertos como de los que viven Pero tú Ahora, acuérdense de la dinámica de la carta a los romanos Era una carta leída Esta mujer Febe Quizás siguiendo con la tradición de oradores de aquel entonces Tal vez memorizaba la carta y podríamos hasta suponer que Pablo le dio instrucciones Dice mira Donde tú vas a llegar van a haber personas Que van a tener su equipa Y van a tener ahí toda la, la manera judía de vestir Y vas a tener otras personas que van a tener sus togas Y van a tener su, 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 su vestido romano Cuando llega esta parte de la carta Quiero que mires a estos hermanos Entonces me imagino a Febe mirando a personas en el cuarto Pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos Ante el tribunal de Cristo Porque escrito está Vivo yo dice el Señor Que ante mí se doblará Toda rodilla y toda lengua Confesará a Dios De manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí Ahora, Pablo continúa Dejándonos una enseñanza acerca del crecimiento No crecemos en fila Es decir No es que Pablo marcó una manera de vivir Y decía, bueno, copienme Todo lo que hago, todo lo que digo Quiero formar copias de mí Y así ustedes formen copias, copias de ustedes Y así continuamos, ¿no? No es que cuando yo invierto en la vida de una persona Digo mira, haz todo lo que yo haga si, si te parece o no Porque yo soy el que está marcando el paso Y ustedes solamente me tienen que seguir No cuestionen No Pablo está diciendo Cada uno responde ante su amo Jesucristo Cada uno va encontrando y convenciéndose de que su manera de vivir es una manera de agradar a Dios. Pero que la otra persona tiene su manera de vivir y quizás hasta está completamente opuesto a tu manera de vivir. Pero si esa persona está completamente convencido de que esa es su manera de agradar a Dios. Para su Señor se para o se cae. No es nuestra responsabilidad hacer copias fotocopias de nosotros mismos. Cuando, ah, cuando hablamos acerca de discipulado decimos el discipulado es transferencia de vida. pero ojo, no es mi vida, es transferencia de la vida de Cristo Y eso en cada uno se verá diferente, cada uno convencido en su propia mente. Habían judíos que al llegar a Cristo simplemente no podían dejar sus tradiciones o sus restricciones dietéticas. Habían vivido toda una vida de esta manera. Y aunque ellos entendían intelectualmente de que tenían la libertad en Cristo para dejar de seguir esas leyes, ellos sentían que se conectaban con Dios y era su manera de, de, de poder apreciar más a Dios y apreciar hasta al Mesías y lo que sea. Entonces, bueno, es que llega la fiesta de tabernáculos y, y tenemos que salir y tenemos que hacer nuestra carpita afuera porque así lo indica la ley. Y tal vez lo disfrutaban, tal, tal vez tenían memorias de, de, de niños y todo bien. Pero después llegaban nuestros otros romanos que no tenían esa, esa experiencia y dijeron, yo vivir afuera por una semana, olvídalo. Eh, no voy a hacer eso, no voy a cumplir con esa fiesta judía. Por favor. Permíteme tener esa libertad en Cristo Entonces los judíos le juzgaban Y el otro le menospreciaba Más adelante en el capítulo Pablo retoma este punto en versículo 22 Dice ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios Bienaventurado el que no se condena a sí mismo En lo que aprueba Pero el que duda Sobre lo que come Es condenado porque no lo hace con fe Y todo lo que no proviene de fe Es pecado Ahora Al llegar a este versículo suena un poco raro ¿no? Porque es como que Oye Alex entonces que Todo es relativo O sea no hay reglas No hay manera O sea dime cuáles son las listas de cosas Que yo tengo que hacer para vivir correctamente Delante de Dios y ya basta Y si estoy de acuerdo o no No importa Esas son las reglas ¿No sería más fácil eso? Pero Pablo nos va invitando a vivir de otra forma A ver, les doy un ejemplo Vamos a suponer que hay una chica Vamos a llamarla María Y esta chica María Ella creció en un pueblito eh, Y se creó En un ambiente muy fundamentalista Y ahí andaba María En su iglesia súper fundamentalista Y le enseñaron en su iglesia De que no Se debe usar maquillaje eh, hay algunas iglesias que tienen esta idea De que ellos sienten que la Biblia Habla acerca de que las mujeres o sea, Interpretan el versículo como a, a su manera y, y llegan a la conclusión de que no Las mujeres no deben de usar maquillaje Y para ellos es eh, honrar a Dios No usar maquillaje entonces, eh, supongamos que esta chica María, ella crece con esa idea, ¿no? Y ella honra a Dios diciendo, bueno, yo voy a ser fiel a Dios de esta manera, ok Y supongamos que esta chica va a la universidad en otra ciudad y se, se conecta con otra iglesia en esa nueva ciudad Y en esa nueva ciudad se conecta con una iglesia donde las jovencitas sí usan maquillaje, ok entonces ahí se va integrando y estas chicas le van enseñando a María No, mira, lo que, lo que realmente quiere decir es esto y, y así ahí tienen sus pláticas Vamos a suponer que esta chica María, ella, ok, entiende intelectualmente Pero todavía se, le siente, se siente rara Siente como que no, o sea, toda su vida fue entren, enseñada de una forma no, no puede cambiar nada más, se siente como, como que no no, no, no debo de hacer esto y un día las jovencitas de esta iglesia invitan a María un día de spa. Y dicen, bueno, vamos a, vamos a, ahí a pintarnos las uñas y nos vamos a maquillar, etcétera, etcétera, etcétera. Exfoliación y todo lo que hacen ustedes. Eh, supongamos que eso sucede y María, ay, aunque tenía sus dudas, ah, listo, voy a ir. Pregunta, ¿hizo bien o hizo mal esta chica? A ver, levanten la mano Los que dicen, hizo bien Que ya deje a un lado esas dudas y esas cosas que tenían eh, y, y simplemente empieza a vivir su libertad en Cristo Que, que sí, que fue correcto, que fue correcto Que, que, que sí, que vaya, que disfrute, que, que tenga su día de espada Por favor, toda una vida sin maquillaje Que, que, que vea lo que se sienta, ¿no? <risa> a ver, ¿quién dice que hizo mal? Levanten la mano ¿Qué hizo mal? No, la verdad es que no tendría que haber hecho eso. A ver, ¿quién no quiere levantar la mano? Que levanta la mano. Okay. <risa> eh, ok, sí, tuve la misma experiencia a las 10. <risa> eh, te voy a decir, hizo mal. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ella con sus dudas, aunque era una duda acerca de algo que no... no Realmente no era algo malo Pero dudaba Y ella llegó a la conclusión En esta, este ejemplo hipotético De que valía más La aprobación De sus compañeras Que estar totalmente segura De que esta decisión Iba a agradar a Dios Ahora, no estoy diciendo que una vez que tienes una convicción, una vez que tienes una idea, nunca lo cambies. No, 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 no. Cambiemos de opiniones y todo está todo bien. Pero no prosigas antes de estar plenamente convencido en tu mente que lo que tú estás haciendo es de agrado delante de Dios. Habían judíos que simplemente no podían comer carne ofrecida a ídolos y decían, no. Ahora podían hablar con sus hermanos romanos y decir sí entiendo todo lo que quieras libertad en Cristo pero yo no fui criado así Y Pablo dice el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe Todo lo que no proviene de fe es pecado Y Pablo está diciendo con la conciencia no se juega Ahora, se puede sentar, se puede tener una plática, se puede, uno puede ver a la luz de la Escritura Y lo que debemos de hacer es que nuestra conciencia vaya de acuerdo a lo que dice la Escritura Tampoco vamos a estar escapándonos de fantasmas todo, todo, toda nuestra vida Pero estate convencido plenamente en tu mente que lo que estás haciendo es de agrado, delante de Dios El momento que dices, es que yo la verdad no, no, no estoy seguro, pare, resuélvalo Después prosigue Pablo no estaba tan preocupado por los judíos Que comen o no comen Él quería asegurarse de que Todos entendieran Que dentro de esta unidad en Cristo Está la responsabilidad personal De estar convencido De lo que uno hace Ahora la pregunta es ¿Por qué haces tú lo que haces? Lo haces simplemente porque viste a otra persona Haciéndolo y dijiste bueno si esa persona lo hace Seguro está bien o has pasado el tiempo en decir, ¿sabes qué? Yo estoy convencido de que mi maestro, mi amo Jesucristo Le agrada que yo haga esto ¿Cuántas personas hacen lo que hacen simplemente porque otros le dijeron Que así es como se tiene que hacer? Después al otro lado ¿Cuántas personas Empujan a otros A hacer cosas Que van en contra de su conciencia Lo débil que sea Simplemente porque Ay no hay problema Ay tú dale Y van empujando a esa persona A violar su conciencia La libertad en Cristo No es un mazo Con el cual martillamos a los demás Tratando de hacer que ellos vivan en libertad como nosotros Versículo 22 dice Tienes tu fe, tenlo para contigo delante de Dios Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Entonces vimos uno, reciban, reciban al débil en la fe Reciban pero no para contender Sino para crecer en unidad Después convéncete Convéncete de lo que, lo que tú estás haciendo Aunque sea totalmente opuesto a otras personas Convéncete de que lo que tú estás haciendo Es de agrado delante de Dios Y después Pablo termina diciendo No pongan tropiezo No pongan tropiezo Crece con el débil Crece con el débil no con el estricto Y vamos a hablar un poco acerca de eso Versículo 13 Continúa Pablo Así que Ya no nos juzguemos más Los unos a los otros Sino más bien decidid No poner tropiezo u ocasión de caer Al hermano Ahora Pablo muestra un poco sus colores Y dice Hey Gentiles Romanos Les entiendo Dice yo sé y confío en el Señor Jesús Que nada es inmundo en sí mismo Más para el que piensa que algo es inmundo Para él lo es Pero si por causa de la comida Tu hermano es contristado Ya no andas conforme al amor No hagas que por la comida tuya Se pierda aquel por quien Cristo murió Lo que sucedía era que había un riesgo De que estos Judíos No estaban siendo tomados en cuenta Entonces cada comida ¿Qué vamos a comer? Carnitas ¡Ugh! Bueno, no voy Y el próximo día ¿Qué vamos a comer? Eh, no, un bife de chorizo Ah, ¡Oh, ok, ok, bueno ¿Y, y, ¿Y cómo? No, vamos a comprar aquí En la, en la esquina Ahí en el templo de, de Júpiter Porque ahí lo tiene más barato ¡Ugh! Bueno, te veo la próxima semana Y que quizás estos judíos lleguen a la conclusión de decir ¿Sabes qué? Tenía más comunión con mis hermanos que judíos Que no reconocían a Jesucristo como Señor Entonces me voy, me voy con ellos porque estos romanos no me toman en cuenta Estos romanos me, me desprecian no, no me dan posibilidad ni siquiera de, de crecer en unidad con ellos Porque por su libertad en Cristo me cierran la puerta Entonces Pablo dice no, no hagan eso Dice en versículo 16 No sea pues vituperado vuestro bien Es decir, hey romanos ¿Tienen la libertad en Cristo para hacer lo que ya están haciendo? Sí Pero no hagas esa cosa buena Una ocasión para hablar mal de ustedes Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es, fíjate, aquí, aquí Pablo está... Está siendo drástico Si él comienza diciendo Hey hermanos estoy, estoy con ustedes Yo entiendo no hay nada eh, impuro en sí mismo Dice termina diciendo Bueno es no comer carne Ni beber vino Ni nada En que tu hermano tropiece O se ofenda o se debilite Y Pablo está diciendo mira Tú, tú tienes tu libertad en Cristo La libertad es algo que, te puede, que puedes Tomar o no tomar que tú puedes soltar, ten tu libertad con mano abierta, porque más importante que la libertad es la unidad. Y si lo que yo estoy haciendo va causando división, va causando disensión, va causando que una persona no pueda seguir creciendo en Cristo, entonces déjala a un lado. Cada uno. Debe estar convencido acerca de lo que hace Pero también tiene que estar dispuesto A poner a un lado su conducta Si es que llega a interferir con el crecimiento de otra persona Ahora, tal vez algunos ejemplos ¿no? Vamos a suponer que hay una, un, un, un joven Que eh, acaba de a, a aprender acerca de Cristo Y este joven es un joven romano y él creció con el panteón de los dioses y los sábados iba al, pan, al, al templo de Júpiter, después eh, el otro sábado iba y, y ponía una moneda en el, en el templo de Hermes y después a uh, Artemisa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y tenía ese concepto de que los dioses, ja, si quieres una, historia, una lección de historia, son como los santos, ¿no? Cada, para, cada, para cada santo, una función. Los romanos también hacían eso. Para cada Dios, una función. Entonces tengo, necesito novio. Entonces ahí eh, ya no era. ¿Cuál es el santo de, la, de los novios? ¿San. ¿Qué? Antonio. San Antonio, ¿no? Si quiero robar algo, es San. ¿Cuál? <risa> bueno, dejemos eso a un lado. Um, pero ellos crecían con eso. Lo que necesito, ahí voy al Dios eh, correspondiente. Después llega Jesús. Ay, este Jesús. ¿Y cómo es esto de Jesús? ¿Es otro Dios más? ¿Y para qué, para qué me sirve? No, mira, es así. Es, es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. No, ¿Cómo, cómo? A ver, no entiendo. Y ahí está, en ese proceso, tratando de entender cómo es ese, este Jesucristo. Y llega Gallo. El romano que ya tiene muchos años en Cristo, ya entiende todo esto, y él entiende que los templos solamente son edificios donde, donde las personas ahí eh, le sirven a nada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un dios? No es nada, es una estatua, pero ahí venden carne más barata, entonces ahí voy, ¿no? Entonces ahí Gallo, él lleva con él este nuevo creyente, dice, mira, ven conmigo, vamos a ir al templo de Júpiter y vamos a comprar carne, entonces ahí va comprando carne con Gallo. Y este nuevo creyente se queda como que, "Ay, oh, ¿en serio? Entonces Jesús sí es como como los otros dioses. Él sí comparte su gloria con quien sea, o sea, él es uno más del monto. Porque vamos a este templo, vamos a este templo después los domingos estamos con los hermanos y hablamos acerca de Jesucristo." De eso está hablando cuando habla acerca de no hagas tropezar a un hermano. ¿Sabes que Si todavía le cuesta entender eso, déjalo a un lado. No, no hagas eso Otro ejemplo podría ser un judío Ahí están los judíos Estaban en Jerusalén Acaban de volver a, a, a Roma Después de estar exiliados Y ahí andaban Tenían toda su vida Sin quebrantar las leyes eh, de, de comida de los judíos Y la verdad les costaba muchísimo O sea, la primera... Ves que probaron un camarón Casi vomitan Entonces dijeron No, nunca más Me voy a quedar con Con lo que yo fui entrenado ¿No? Y después el, Ahí quieren recibir A estos judíos Que acaban de llegar Y la La cosa que sirven Es Hamburguesas con queso Si quieres insultar A un judío ortodoxo Dale hamburguesa con queso Porque los judíos No pueden mezclar Lácteos con carne eh, No me preguntes por qué Pero de lo que se pierde, ¿no? Eh, pero el punto es, eso iba a ser una cosa que les excluía. Entonces, elevando la hamburguesa con queso, desprecian a su hermano judío y no crecen en unidad y ponen piedra de tropiezo. Ahora, tenemos que hacer una diferencia muy grande entre los débiles y los estrictos, escuchen bien, porque ha sido manoseado este término. ¿Han escuchado ese término antes? Piedra de tropiezo, levanta la mano si no lo has escuchado. Piedra de tropiezo. No, hermano, no seas piedra de tropiezo. Generalmente, por lo menos en mi experiencia, se ha usado para decir: No hagas esa conducta que me ofende o que podría llegar a ofender a otra persona. Entonces, tú tienes tatuaje, pues eres piedra de tropiezo Tú fuiste al cine y te vieron, eres piedra de tropiezo Tú eh, andas con una cerveza en la mano, piedra de tropiezo Es que hay que tomar en cuenta los hermanos más débiles Así por lo menos ha sido la manera en que yo lo he escuchado Tal vez tú también Ahora, tenemos que definir quiénes son los hermanos débiles y quiénes no son los hermanos débiles un hermano débil es cualquier persona que sinceramente quiere crecer. Pero hay cosas acerca de la libertad en Cristo que le cuesta. Pero que personalmente quieren crecer en Cristo. Y quieren crecer en unidad. ¿Quiénes no son los débiles? Un hermano débil no es cualquier persona ofendida. Un hermano débil no es cualquier persona que no le parece lo que tú estás haciendo. Un hermano débil no es una persona que no está buscando crecer en unidad en Cristo. Eso no es un hermano débil. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo tiene palabras muy fuertes para estos hermanos. Voy a llamarlos los hermanos estrictos. En Gálatas capítulo 5, versículo 1. Está hablando a gentiles y dice, ¿Gentiles estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Es decir, no cedan ni un centímetro su libertad En Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice así Así que, también a gentiles Nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Estoy leyendo de la NBI. Si saltamos Colosenses, vamos al versículo 20 de Colosenses 2. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como, no tomes en tus manos. No pruebes, no toques Estos preceptos Basados en reglas y enseñanzas humanas Se refieren a cosas que se van a desaparecer con el uso Tienen sin duda apariencia de sabiduría Oh, oh wow Esta persona nunca ha permitido Una gota de lo que sea que toque sus labios ¿Eh? Esta persona nunca aparecerá delante de este ambiente Y bla, 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 ¿no? Tiene apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Debemos de ayudar a los hermanos débiles que realmente quieren crecer. Debemos dejar a un lado Nuestra libertad en Cristo por amor a ellos Para crecer en humildad Pero debemos de tener cuidado Con los hermanos estrictos Que quieren juzgar Y quieren controlar El comportamiento de otros Ante esas personas Se deben de, de Ignorar Hay que ignorar Al hermano estricto Nadie os juzgue Ahora, claro, si uno tiene su propio comportamiento, si está convencido en su mente, su conciencia, no le permite hacer esta cosa que claramente tiene la libertad en Cristo para hacerlo, que viva frente a su maestro Jesucristo, pero que no juzgue. Y que el otro hermano que tiene esa libertad y tranquilamente puede disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, que no desprecie a su hermano. Porque la ética suprema es el amor Y es la unidad en Cristo ¿Cómo llegamos a juzgar los unos a los otros? No? Hay Pablo, de, digo, Marcelo decía la semana pasada ¿no? Que las iglesias después de, del servicio tienen de postre al prójimo, ¿no? comen pastor rostizado y de postre tienen al prójimo y, y sacan, sacan la lengua y empiezan tra, tra, tra a trillar y ¡ay qué triste que esta persona es tan cuadrada, tan legalista! Después del otro lado ¡ay qué triste que esta persona no entiende lo que es vivir una vida cristiana! ¡ay qué triste que actúan de esta forma, que adoran de esta forma, que oran de esta forma, que hablan de esta forma! Y no nos damos cuenta que estamos introduciendo división en la iglesia. Si tú no puedes dejar a un lado tu libertad por amor a otro, arrepiéntete. Eso es pecado. Si tú no puedes dejar que otra persona viva su libertad en Cristo, arrepiéntete. Eso es pecado. Debemos recibirnos a la mesa. Porque Cristo nos recibió. Debemos estar convencidos plenamente en nuestra mente. Porque solo Cristo servimos. Debemos dejar de poner tropiezo. Porque Cristo dejó su libertad a un lado por amor a nosotros. Este pensamiento continúa al capítulo 15. Y simplemente voy a leer los primeros versículos para que podamos cerrar esta idea. En capítulo 15 de Romanos, versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes, y si es interesante, Pablo se incluye con los gentiles, dice, <ríe> yo he entendido esto de la libertad en Cristo y yo no tengo problema de compartir con ustedes un cóctel de camarón. Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Dice, mira, ten tu libertad con mano abierta, porque si tu libertad es algo que no puedes soltar, tu libertad hasta se vuelve esclavitud. ¿No? ¿Cuántas personas? No, es que, es que yo tengo libertad en Cristo para, qué sé yo. Eh, vamos a ser polémicos. Para tomar alcohol, ¿no? Yo tengo libertad en Cristo para tomar alcohol. Ok. Pero hay, hay unos hermanitos que lo entienden, pero les cuesta. ¿Tú piensas que, que en tu próxima junta podrías hacerlo sin alcohol? No, 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 no. Siempre, siempre tiene que estar la botella. Libertad en Cristo. Libertad en Cristo, sobre todo. Mm. Lo que Pablo está diciendo es: hey, libertad sí. Pero vamos a entender que ni Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito eh, así lo leímos los vituperios lo que te vituperaban cayeron sobre mí porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo para que unánimes ¿cuál es el valor? Unidad A una voz Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Unidad, sobre todo Unidad en la diversidad De la iglesia Entonces la primera cosa es Reciban Reciban a la mesa Como hermanos A tu hermano débil Después convéncete De que lo que tú estás haciendo Delante de Dios está bien No sigas a otra persona Simplemente por seguirlo y por último no pongas tropiezo, ten tu libertad con mano abierta porque sobre la libertad está la unidad. Pero con eso va un asterisco, ignoren por favor al hermano estricto porque ese hermano solamente quiere limitar tu libertad y hacer que tú seas una copia de ese hermano estricto. Y así no es el crecimiento en Cristo. Mi crecimiento personal nunca se va a ver igual al de otro. Y sabes, ese es el valor que ha permitido que la iglesia continuara durante todo este tiempo. ¿Te imaginas? Si Pablo simplemente hubiera mantenido la dinámica romana con sus jerarquías y con todas sus cosas y simplemente la iglesia pareciera una institución más de los romanos, bueno, después de 300 años así se volvió, si ves la historia. Y fue un desastre, hasta lo tuvieron que reformar. ¿Te imaginas si Pablo hubiera capitulado ante los, los judíos siendo más estrictos, diciendo, bueno, mira, que todos sean como judíos, ¿no? Y después que la religión cristiana o esta, esta nueva vida en Cristo pareciera como la religión judía. Y así quedó. Yo creo que lo que permitió que esta iglesia creciera era la idea de que tu crecimiento y mi crecimiento no se van a ver iguales. Porque tu amo y mi amo es Jesucristo Y delante de él me paro Oremos Padre gracias Porque nos has dado tu palabra Nos has dado libertad Señor para ir buscándote a ti Te pido Señor que cada uno de nosotros Nos podamos examinar Y estar delante de ti convencido Señor Que nuestra manera de vivir te agrada Pero Padre si en algún momento Entra duda Entra alguna Algún pensamiento de que lo que estamos haciendo no está bien Padre que podamos arreglar eso a la luz de tu palabra Que podamos ponernos a cuentas delante de ti Señor Y saber que cada día es para ti, es para tu gloria Señor Ninguno de nosotros vivimos o muramos por nosotros mismos sino, Señor, sino para ti Porque tú diste todo Señor, tú moriste sobre la cruz Tú entregaste absolutamente todo Por amor a nosotros Padre, permítanos disfrutar nuestra libertad, pero Señor, sobre todo, permítanos crecer en unidad con nuestros hermanos y hermanas que también se encuentran bajo tu cruz. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.